0: Selamat datang di Yasha Indra Podcast Bentar uh, Podcast yang membahas keseharian dari Yasha Indra Dan uh, pengen sih podcast ini update seminggu sekali ya Meskipun kadang telat-telatan, kadang nggak, Kadang telat-telatan, kadang kecepetan, kadang ya pengen sih seminggu sekali Meskipun kadang gue libur-libur apa Meskipun kadang gue Suka uh, Kelewatan atau suka nggak update Cuma gua berusaha untuk bikin seminggu sekali uh, Yang pengen gua omongin di podcast ini mungkin Beda lah kayak sebelum-sebelumnya Karena sebelumnya itu gua berorientasi podcast ini tuh bahas Hal-hal yang spesifik, berita, uh, teknologi atau segala macam Cuma Makin kesini gue makin kayak pengen lebih bebas aja cerita sesuatu. Jadi uh, kemarin tuh di Twitter ada yang apa ya? Ada yang uh, kirim face gitu kan. Terus dia dia nanya gini, apa yang menjadikan kamu bertahan? Eh apa ya? Apa yang menjadikan kamu bertahan sampai saat ini? Uh, terus gue QRT gue jawab kayak I want to see what happen if I don't give up gitu um, di situ ya memang memang kayaknya klise sih apa ya jawaban jawaban kayak begitu kayak I want to see what happen if I don't give up kan sebenarnya kayak semacam reaksi kita ketika kita nggak mau menyerah gitu sesuatu yang sangat kelise Cuma tak kenapa kata-kata itu selalu ada di benak gue ketika gua kadang gue pengen nyerah, kadang sama sesuatu gue, gue pengen nyerah, gue pengen udahan, gue ngomong ngerjain lagi. Kayak apa ya? Kayak gue nggak mau. Gue gua ketika nggak bisa ngelakuin sesuatu, kayak menyerah itu kayak bukan suatu pilihan gitu. Kayak gue pengen tahu ini endingnya gimana. Even Gue even gue tahu pada akhirnya pun gue nggak akan jago padahal itu, misal kayak ya main bola lah. <laughs> I know I suck at playing football. Gue tahu gue payah ketika bermain main bola, tapi gue kayak oke okay, kita, oke okay, ayo kita main gitu main bola. Meskipun gak tahu gue bakalan uh, Payah gitu. <laughs> Uh, dan sekalinya pun gue nolak main bola bukan karena gue nggak mau main bola semerit itu, gua gue karena malas aja gitu. <laughs> Tapi ketika gue pengen main bola, gue pengen main bola. Apa enggak? Ya, enggak ada, ada kata menyerah mungkin. Ya, tentu uh, tidak menyerah di sini bukan berarti gue kayak uh, tidak menyerah di sini bukan berarti kayak gue nggak gua, gua artinya gua tuh melakukan hal itu secara, uh, uh, secara simultan gitu, enggak, cuma gua kayak, uh, gua akan terus mencari, gua akan terus berani mencoba gitu, meskipun gua gagal-gagal mulu. ya, contoh sederhananya ketika gua ngoding lah, ya, kalau ditanya gua ngoding sejak kapan, gua ngoding mungkin ke, ke, pertama kali gua ngoding itu awal-awal masuk SMK dan itu gue sama sekali buta gue pengen ngoding apa gue nggak nggak pernah tahu gitu yang gue tahu waktu itu cuma ya OS Linux uh, cara make Debian gimana konfigurasi router dan web gitu gue nggak tahu apa itu programming pada saat itu sama sekali maksudnya ya gue ngoding cuma gue nggak tahu gue mau bikin apaan sehingga gue kadang nyerah gitu karena nggak ada temen nggak ada guru yang bisa nuntun gue ya yeah. Meskipun agak payah sih, gue juga nyalehin orang lain. <laughs> Cuma ya begitu. Dan apa ya? Dan eager atau keinginan untuk bisa ngoding lagi itu ya muncul ketika kuliah, ketika gue ngeliat teman-teman gue ada beberapa yang udah jago sejak SMK, dan gue pengen nyamain, at least nyamain level lah kayak dia. Dan akhirnya gue pun ikut ikutan ngoding sampai sekarang. Ya, yeah. meskipun sampai sekarang gue juga bingung sih. kayak expertise gue di ngoding ini apa gitu karena semuanya gue suka gitu front end gue suka back end gue suka dev op gue suka mobile programming gue suka dan 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 gue kadang suka ngelihat itu sebagai sesuatu kelemahan meskipun sebenarnya kan menjadi seorang generalis tuh juga apa ya ya juga punya banyak kelebihan cuma tak kenapa gue selalu iri sama orang, -orang yang bisa yang bisa specialty terhadap satu keahlian <laughs> kayak kok bisa mereka nggak bosen gitu <laughs> kayak mereka nggak mau mencari tahu apa ya yang lain dari ini gitu tapi gue mencoba untuk bisa apa ya tapi gue mencoba untuk bisa uh, fokus sama satu hal dan ya sangat susah sekali bung ternyata dan itu juga dan gue tau gue gagal kok coba lagi gue gagal kok coba lagi gue coba lagi gue coba, coba lagi sampai gue bener-bener tau sampai gue bener-bener tau kalau gue mungkin bisa berhasil gitu ya yeah, I just want to see what I just want to see what what if I don't give up gitu uh, even ketika gue pun gak bisa bisa sampai gue mati gitu sedihnya gue nggak ada penyesalan lah ya gue gue nggak mau keti, at least sebelum gue meninggal dan ternyata gua akhirnya pun gue tahu ternyata gue nggak bisa jadi programmer yang keren gitu ya dan itu nggak apa-apa juga at least gue udah mencoba kan gue nggak penasaran lagi gitu uh, jauh lebih sakit ketika apa ya menyesal terhadap sesuatu yang lo nggak pernah lo lakuin, uh, misal kayak Coba ya seandainya waktu itu gue ngelakuin ini Coba misalnya waktu itu gue uh, Mau ngelakuin ini Lebih kerja keras lagi ngelakuin hal ini Pasti gue udah gua, gua, apa ya, Rasa penyesalan Dari sesuatu yang tidak pernah lo lakukan itu Jauh lebih menyakitkan gitu Jadi gue nggak mau aja Terus gue kepikiran lagi kan Salah satu quote yang lain Uh, apa yang menjadikan kamu bertahan pak sampai saat ini mungkin yang yang jawaban yang lain adalah <tuk> uh, I have seen long enough myself as a coward and I don't wanna die as a coward uh, yang which is artinya gua sudah cukup lama melihat diri gua sebagai pengecut gitu dan gua nggak mau meninggal sebagai pengecut karena ya memang memang begitu gua ngerti diri gua sendiri gitu. Mungkin dari gue SD gitu. Gua ketika misal contoh sederhana ketika gua suka sama cewek, gua nggak pernah berani buat mengungkapkan. Dan menurut gue itu suatu tindakan yang sangat pengecut. Ya kan Itu tindakan yang sangat pengecut. atau kenapa lu nggak ngungkapin aja gitu nggak akan ada nggak akan ada apa ya tidak ada hal buruk terjadi tidak akan ada hal buruk menimpa pada diri lu gitu semoga lu bisa konvers gitu dan apa ya dan ya gue berharap gua waktu, pada saat ketika gue masih lebih muda gitu lebih remaja gue bisa mengungkapkan apa yang gue mau apa yang gue suka apa yang Artinya gue jujur terhadap Perka perasaan gue sendiri gitu Ya mungkin itu salah satu, salah satu Apa ya penyesalan <laughs> Dan gue nggak mau mengulangi hal itu Gue pengen lebih agresif Terhadap pilihan hidup gue uh, Ya Dan Itu mungkin masalah percintaan Terus masalah ke kegigihan Gue juga kayaknya gue kurang Kayak ketik Kayak kata-kata itu ya kayak kata-kata barusan I I have seen long enough myself as a coward and I don't want to be as a coward. Kenapa bisa terlintas seperti itu? Karena gua keingetan suatu pengalaman ketika waktu gua itu pramukaan lah, TK SMP. Jadi ceritanya anak-anak SMP. Jadi ceritanya eh, kegiatan pramuka pada saat itu tuh ada semacam jambore atau kemah gitu. di waduk Waduk Selintang ya. Lu kalau orang Bumian pasti tahu sih. Dan dan kita tuh jalan gitu di apa menuju waduk itu. Nanti di waduk itu akan ada ada danau gitu. Ada danau. Dan kita jalan berkilo-kilometer dan nanti kita diberhentiin di tiap-tiap pos. Jadi di tiap-tiap pos kita ada challenge gitu. Dan gue pura-pura sakit di salah satu pos Gue <guluh> pura-pura sakit, gue pura-pura capek Dan akhirnya sama pembina Pembina apa ya Dan akhirnya sama pembina di Sama pembina Pembina peramuka pada saat itu ya Gue dibawa ke pos Para istirahatan lah Dan Gue sana istirahat <guluh> Meninggalkan teman temen, -temen rugu gue Dan akhirnya pun Gue dibenci gitu <guluh> ya dan gue pun dibenci karena gue ninggalin mereka dan ya ya itu mungkin sih salah satu titik balik kenapa gue bisa mengatakan hal demikian ya mungkin lo mungkin lo ngebaca What itu kayak sebuah kata-kata dimotivasi yang yang apa ya yang yang murahan gitu yang klise atau yang, yang bikin yang bikin lo gitu tapi ya udah amat sebenarnya itu kata-kata yang bikin selalu gue Ya, sebenarnya itu kata-kata yang bikin gua selalu tetap ingin maju gitu. Gua nggak mau kehilangan kesempatan apapun dalam hidup ini, gua akan memanfaatkan se sebaik baik mungkin. Dan eh uh, ya itu dia. Tapi se tapi se apa ya? Se banyak-banyak dan sebanyak-banyaknya kesempatan yang lu ambil. Pasti akan ada banyak lagi kesempatan yang akan lu sesali nggak bisa lu dapat gitu. Lu ngerti gak sih kayak lu udah mengambil semua kesempatan tapi lu akan pasti akan bisa aja menyesali kesempatan-kesempatan yang lain yang enggak lu ambil gitu. Kayak lu udah memanfaatkan semua kesempatan, lu ada kesempatan lu kuliah-kuliah, ada kesempatan lo kerja, lu kerja gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya Pasti ada apa ya, ada kejadian dimana lu bisa menyesali hal tersebut Dan apa dan pilihan apapun atau keputusan apapun yang lu ambil di masa lalu Itu nggak akan luput dari rasa penyesalan gitu Sehingga apa? Sehingga ya jangan pernah menyesal gitu Karena apapun pilihan hidup yang lu pilih, ujung-ujungnya pasti bisa aja ada titik penyesalannya gitu kayak misal gue ngeliat ya mungkin saudara gue ada yang kerja nggak kuliah ya kan tentu dia bisa hidup tentu dia tiap bulan bisa dapat duit dan lain sebagainya sedangkan gue di sini kadang nggak uh, terkendala masalah keuangan gitu tapi apa ya tapi ya tentu kalau disuruh menyesal mungkin bisa aja masalahnya kenapa ya gue dulu nggak kerja aja daripada kuliah segala macam gue bisa banyak duit dan, dan Gue bisa banyak duit, gue bisa beli apapun yang gue mau gitu Tapi uh, Tapi seumpama apa ya Seumpama gue ada di posisi saudara gue itu pun Bisa aja gue menyesali Pilihan gue gitu Kayak kenapa gue kerja, kenapa gue waktu itu nggak kuliah ya Padahal kan enak kalau kuliah gue bisa banyak belajar Gue bisa punya banyak waktu buat main, buat ini, buat itu segala Jadi kayak ya apapun pilihan hidup lo jangan sesali lah karena ya pasti kita sukanya menyesal gitu, Menyesal itu jadi semacam tindakan atau mindset. Apapun pilihannya jangan sesali. Dan gue kayak ngelihat apa ya gue dari kecil ya sampai sekarang itu. adalah anak yang kayaknya selalu manut gitu sama perkataan orang tua dan ternyata um, manut apa ya, hasil dari manut semua perkataan orang tua juga nggak semuanya membuahkan uh, membuahkan membuahkan hasil yang manis gitu gimana cara nyebutnya ya, biar nggak banyak orang tersinggung ya jadi ya intinya gitulah Um, kadang gue respect ya sama orang-orang yang tahu sama pilihan hidupnya gitu kayak uh, aku ateis gitu atau aku pengen keluar dari atau aku gay <laughs> atau aku pengen keluar kota aku pengen ini aku ateis aku ini ini apa itu mungkin itu contoh itu, itu mungkin contoh-contoh ekstrim ya tapi misal kayak aku nggak mau les bahasa Inggris gitu aku pengen Uh, aku nggak pengen apa ya aku gak, aku nggak pengen uh, intinya uh, pokoknya dia punya dia dalam hati itu ada semacam jiwa pemberontak dan dia tahu mau ke mana gitu gue lebih respect orang seperti ini uh, daripada dia ngikutin kemauan orang tuanya yang kadang ya pada akhirnya juga bisa aja tidak bikin dia bahagia kadang ujung ujungnya sama sama mengecewakan orang tuanya gitu dan akhirnya dia orang itu malah nyalahin semua orang gitu tapi kenapa anak anak ini tuh bisa gitu milih pilihan hidupnya gitu kayak gue mau gak beragama gitu kayak gue agnostik gitu keluar dari agama uh, gue kerja Wait, untuk apa Akhirnya gue kerja Gue nggak bergantung sama orang tua gue Gue Menentukan pilihan hidup gue sendiri gitu Kayak gue lebih respect seperti itu Apapun pilihan hidupnya uh, Karena ap, Karena dia memegang Apa ya Konsekuensi dari Apa yang diucapkan gitu Dia nggak akan Sumpama Ya katakan dia Memutuskan untuk nggak beragam lagi Atau murtad gitu Lalu suatu saat ada hal buruk Menimpa dirinya Dia nggak akan lagi menyalahkan orang lain Karena dia tahu ini konsekuensi yang diambil gitu. Bayangkan orang-orang da yang dari kecil Manut sama perkataan orang tuanya Kamu ini, ini, ini Kamu itu harus begini Kamu itu begini uh, Akhirnya dia ngikutin meskipun harus berat hati gitu. Uh, meskipun ada semacam pressure dalam dirinya nggak pernah dia ceritakan Akhirnya dia pun bisa Dikit demi sedikit menjadi uh, Yang orang Tuanya mau Tapi ternyata Tapi ternyata ketika udah Jadi nih Seperti yang orang tuanya inginkan uh, Sedikit aja kesalahan uh, Lalu orang tuanya Kecewa gitu Orang tuanya nyala-nyalahin dia Orang tuanya ngemarahin dia Nggak nganggap dia Segala macem Dan akhirnya ya anak itu akan Apa ya menyesali gitu Kenapa gue ngelakuin hal ini ya? Gue, bahkan gak mau jadi kayak begini gitu. Gue tuh pengen ngebahagiain lu gitu. Gue manut sebuah perkataan lu tapi kenapa lu malah uh, menjadikan semuanya kesalahan gue gitu? Nah, ya itu mungkin perkataan si anak itu. Kayak ya, lah semua orang-orang yang apa ya, yang tahu gitu pilihan hidupnya kemana. dan dia berani untuk mengambil segala resiko karena dia tahu ketika hal buruk terjadi padanya dia nggak akan nyalain siapapun dan uh, apa ya dan gua akhir-akhir ini up, gua selain ngoding ya oh ya untuk ngod, kegiatan gua beberapa seminggu ini sih ngoding sih gua lagi ngulik Laravel 9. Eh, uh, sebenarnya gua semacam pengen ngerapihin tech stack apa aja yang pengen gua pakai gitu. Mungkin buat kerjaan gua atau buat apa ya? Software engineering secara keseluruhan. Gua pengen apa ya ini? Ini tech stack yang pengen gua pakai ya. Pertama, mungkin backend gua pakai PHP sih. Pakai <laughs> Laravel 9. Gua pengen nyoba pakai Java cuma kayak Kayaknya Java dan PHP itu punya pasar yang sama gitu Kayak gue dulu waktu PKL, PKL ketika gue SMK Gue kamu bisa PHP, kamu bisa Java gitu Kayak orang awam ngelihat programmer di Indonesia ya Mereka tuh uh, top of mind itu bahasa pemograman tuh ya PHP atau Java gitu Entah ya mungkin mereka punya pengalaman seperti itu Terus yang kedua eh ya Laravel 9 gue pakai backend Laravel 9 termasuk bikin API-nya terus bikin eh, apa ya semacam CMS-nya segala macam biar ya, pakai Laravel 9 terus fontnya -en end-nya eh, atau apa ya tampilan font end eh, gue gua saat ini, saat ini pakai HTML CSS biasa Mungkin kedepannya gue bakal pakai Tailwind sama Sass, Terus. Meskipun Tailwind gue. Ya Tailwind sebenernya. Mudah sih. Meskipun gue kadang suka. Apa ya suka. Suka. Apa ya suka. Ketukar-tukar gitu. Sama tulisan Tailwind sama bootstrap sintaksnya. Terus. dan yang harus diperbaiki sih pemahaman gue tentang flexbox dan grid ya itu sangat tricky sekali gue nggak tahu ya gue gue suka gua suka bingung gitu flexbox dan grid terus itu untuk fontnya html css dan tailwind sebenarnya itu bukan font-end juga sih itu semacam ui apa ya ya ui ui komponennya ya sebenarnya kalau pengen uh, Teknologi frontend yang lebih advance mungkin next sih, next JS, yeah. next .js. Terus untuk mobile gue pakai React Native, backendnya tetap Laravel. Dan uh, data science dan segala hal tentang data science dan AI gue pakai Python mungkin. Ya gitu pakai Python karena Python lebih kayaknya lebih friendly ketika ngolah data yang banyak gitu. beda dengan beda dengan JavaScript uh, dan ya itu mungkin sekilas dari teknologi apa yang kedepannya bakal gue pakai ya yeah, stay tune aja lah di Instagram gue di tag of Yesa Indra disitu kadang gue suka update kok apa aja yang gue lagi kerjain dan blog gue YesaIndra.com terus uh, itu mungkin kalau ngoding ya semacam produktivitas gue sehari-hari terus Gue juga nonton, nonton, gue terakhir nonton, belum kelar sih, nonton Apocalypse Now Itu filmnya Sofia Ford Coppola ya, yang siapa sih namanya? Ford Coppola, pokoknya dia itu uh, sutradaranya si ini sutradaranya oh Francis Ford Coppola ya, yeah. uh, dia itu sutradaranya The Godfather, terus dia bikin film nama Apocalypse Now itu film perang sih tentang anak-anak tentang seorang anak muda awalnya sih anak muda ya ditugaskan untuk perang di Vietnam. anak muda dari US ditugaskan untuk perang di Vietnam lalu di lalu cerita ya bergulir lah di situ dinamika anak muda ini dengan teman-teman yang lain dengan orang-orang Vietnam bahkan peperangannya itu yang gua kagum dari film ini sih entah kenapa ya atmosferik perang itu bener-bener kerasa gitu kayak gila kayak nyata banget kayak real banget bahkan ada scene di mana kayaknya itu satu pulau atau berapa pe petak hutan gitu itu kayak dipakai cuma buat syuting perang dan dibakar gitu kayak wow. Itu ini ini tahun berapa ya ini? Nih. Apocalypse Now. Ini tuh tahun 1979 gila. Dan uh, dan semuanya itu kayak kelihatan real banget. Practical semuanya Scene-scene perang semuanya practical Bahkan kayak apa ya Mungkin kalau zaman sekarang Lebih gampang bisa diakali Karena kan ada CGI Tapi kalau zaman dulu Bikin scene perang yang semegah itu gila sih Dan ceritanya juga Bener-bener kayak otentik, Real gitu Dinamika sesama anak-anak muda yang perang Lalu dinamika Orang-orang US kepada orang Vietnam dan sebagainya Wakil Apokalips Nah gue baru tenang gak sih? Uh, terus apalagi Terus film gue juga baca buku Meskipun ga, belum begitu selesai sih Kayak Ini bukunya Gabriela Marquez Siapa sih namanya? Ini bukunya Gabriel Garcia Marquez ini buku uh, sastra, ah, buku novel, buku novel sastra yang apa ya mengedepankan seni realis. Apa itu? Gua nggak paham sih. Cuma yang gua tahu ketika baca buku ini emang si penulis ya si Gabriel ini kayak si Marquez ini kayak bener-bener kayak menuliskan detail-detail dunianya itu bener-bener baik. tidak hanya detail-detail secara fik, apa ya secara fisik konkret tapi juga apa ya tradisi terus demografinya terus perilaku orang-orang itu kayak bisa digambarkan dengan baik dan apa ya dan uh, dan dan gaya penulisannya pun mengingatkan gue sama buku-bukunya Eka Kurniawan entah ya mungkin Uh, bisa juga sih bias ya karena gua karena gua karena gua sering baca bukunya Eka Kurniawan dan Eka Kurniawan pernah review buku ini di blognya. Uh, mungkin bisa bias juga. Cuma eh uh, cuma ya mirip-mirip-mirip banget kayak tulisan Eka Kurniawan mengingatkan gue beberapa beberapa adegan. Eh uh, Ya mungkin mungkin enggak tahu ya, gue enggak usah nilai juga karena ini kan terjemahan ya dari orang yang gua nggak paham siapa cuma ini buku yang bagus dan intinya sih intinya ini kayak ada semacam keluarga lah ya keluarga tinggal di suatu desa namanya apa gitu di pokoknya suku kayak suku Meksikan kuno enggak sih <laughs> entah itu Hippie orang hippie apa-apa sih Gue gak tahu ya Gue lupanya Gue bacanya juga agak skimming-skimming Intinya gitu ada semacam keluarga kecil Di suatu desa Akhirnya ada beberapa orang yang Lalu oh ya desa ini kayak menemukan Sebuah teknologi gitu Teknologi yang bisa merubah uh, Batu menjadi emas Pada saat itu ya Terus Sebuah teknologi yang bisa mengubah air Menjadi es batu gitu Iya pada saat itu ini kan latarakan kan sang, apa ya kan latar sangat latar ini kan jauh gitu dari era modern mungkin zaman 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 Yunani kuno mungkin yaitu dan mereka menganggap ini itu sebuah kesaktian gitu sebuah sirkus sebuah pertunjukan gitu teknologi teknologi ini akhirnya eh, akhirnya ceritanya pun bergulir sampai mereka ketemu oleh suku lain lalu suku lain ini punya semacam budaya yang tersendiri gitu. Itu sih ya, dari apa yang gue baca ya Itu dia buku, film Terus uh, Kerjaan mungkin Mungkin sama Apa ya sama Musik Ya musik gue denger musik Ini sih musik uh, Musiknya Radiohead Gue masih belum bisa Keluar Eh dari album gue masih belum bisa move on lah dari al, dari lagunya Radiohead yang Let Down terus lagunya apa terus, oh ya terus albumnya The Strokes juga gue suka The, The Strokes gue juga lagi lagi suka banget salah satunya lagu Bad Decision dari album New Abnormal terus lagu yang choose Chewish, choose box ya choose box gitu dari the stroke juga dari album the first impression of earth oke lah itu gokil the stroke gokil gokil meskipun ada beberapa lagu the stroke yang gue bikin ada yang gue nggak suka ya beberapa ada yang nggak gue suka Cuma ketika gue suka lagu the stroke tuh gue kayak I suka banget gitu kayak bad decision, selfless, terus welcome to Japan, call it fate, call it karma, terus undercover of darkness, ada, terus you're so right, gitu kayak wow itu itu lagu-lagu bokil sih, bokil. dan ya ya udahlah itu aja mungkin untuk update episode kali ini. Makasih sudah dengar dan sampai jumpa pada episode yang lain.